1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 25 de marzo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Vida o economía? ¿Salvar las vidas o salvar la economía? Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear y que vamos a estar discutiendo hoy entre muchos otros temas en su programa en Blanco y Negro con Sandra que usted no se lo puede perder. Y la pregunta es si los comercios son los que tienen que estar por encima de lo que dicen el sector sanitario. El sector comercial insiste en liberar el toque de queda, pero los médicos quieren que se extienda por dos semanas más. Y esto se da en el contexto de que siete hoteles anunciaron ayer en la tarde que van a despedir o despidieron ayer dos mil empleados, precisamente por esta crisis del coronavirus que ha colapsado en la industria del turismo en Puerto Rico. Un hotel cerró hasta el verano. Algunos dicen, algunos ejecutivos dicen que esto es temporal, en lo que se normaliza la situación, pero eh, insisten en que se tiene que de alguna manera organizar mejor o, o reestructurar la, la situación del toque de queda porque ha colapsado el sistema económico del país. Mientras tanto, los médicos, el sector sanitario quiere seguir extendiéndolo y hay preocupación. Todo esto se da, mis amigos, no se den un vacío, se den el contexto de lo que está pasando en la política de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha expresado que quiere volver a la normalidad y que quiere reabrir eh, los Estados Unidos aunque no todos están de acuerdo, no todos en el sector eh, comercial, de hecho, ni en el sector económico. El fundador, el multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, pidió que cierren los Estados Unidos, oigan esto, entre seis semanas y diez semanas. Seis y diez semanas, ¿usted sabe lo que es eso? Imagínese usted una cuarentena de entre seis y diez semanas. Llevamos una y media y la gente se está volviendo loca, imagínese diez semanas pero él dice que es la única manera que pueden contener esta situación. Hay otras noticias importantes también, tenemos que mencionar la renuncia de Abel Nazario a su escaño, pero dice que va a seguir adelante con su candidatura. Están pasando muchas cosas, aunque el tema de la pandemia sigue siendo el tema importante, y como ustedes me han pedido, que lo han hecho insistentemente, voy a tratar de hacer un resumen de lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, porque siempre me lo piden. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo al interior del Departamento de Salud, importante. Y eh, volviendo al coronavirus, quiero hablar de los grupos indígenas no contactados, esos indígenas que viven aislados, que muchos la, seres humanos en la modernidad no los conocen. Eh, aparentemente son los más vulnerables, los extremadamente vulnerables a esta enfermedad, porque el sistema inmunológico no conoce, no, no entiende este tipo de enfermedad. Así es que hay temores de que con toda la deforestación que ha ocurrido en lugares como en, la, en el Amazonas, eh, muchas de estas tribus desaparezcan por siempre. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en blanco y negro con Sandra. Como ustedes saben, este programa se transmite en una serie de emisoras de la Red Informativa de Puerto Rico o en la cadena WIAC. Las emisoras de la red son emisoras independientes y estas son... Éxitos 15.30 AM en Utuado, toda esa región adjunta, Sayuya. Cumbre 14.70 AM en Orocovis, la zona de la montaña. Y cumbre 106.3 FM también en el norte. X61, que es el 6.10 AM en Patillas y la zona sureste. 94.3 FM en Salinas, Yabucoa, Maunabo. El 14.80 AM WMDD desde Fajardo hasta prácticamente toda la zona este, hasta Carolina y obviamente las islas Municipios de Vieques y Culebre, las islas vírgenes y WGDL 1200 AM, Radio Grito en Lares, que cubre también San Sebastián, Las Marías y Camuy. Todas estas emisoras son emisoras independientes, pero que forman una alianza para hacer estas transmisiones de nuestros programas. Y digo nuestros, incluye el mío, incluye también el del compañero eh, Albelo y el del compañero Arriaga. Pero este programa, mis amigos, también se transmite en otras zonas de Puerto Rico gracias a la cadena WIC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, nos sintoniza por WYC930AM. Y desde San Juan y para casi todo el país, a través del 740 a.m. se escucha en las plataformas digitales, en las páginas de las redes sociales de todas estas emisoras. También esto se conserva, si usted quiere escuchar cualquier programa anterior o escuchar el de hoy en algún otro momento, lo puede acceder a través de nuestro podcast en Anchor SoundCloud y en todas las plataformas disponibles y también a través de las redes sociales o en nuestra página www.redinformativa.live de manera diferida a las 8 de la noche nos sintoniza siempre en radioacromatica.com Vamos de lleno con las investigaciones y los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
2: En Italia estamos pagando tante tante vite umane. Io personalmente ho perso mia moglie qui a San Giovanni. Io mi chiamo Milani Bruno, sono italiano. Eh, mando questo messaggio a tutte le infermiere di questo ospedale che mi hanno curato, mi hanno servito, mi hanno fatto di tutto. È stato molto ma molto gentile anche perché io ero in una stanza chiusa e loro dovevano sempre vestirsi e tutto quanto per poter parlare con me e portarmi tutto quello che era necessario. Tutto quello che io ho chiesto me ne hanno sempre dato molto di più. Le ringrazio di cuore. Al popolo di Porto Rico dico di rimanere a casa Non andate in giro e state lontano uno dall'altro. Penso che per il mondo intero sia così dappertutto. In Italia stiamo pagando tante tante vite umane. Io personalmente ho perso mia moglie qui a San Giovanni. Purtroppo mia moglie era debole di polmoni e non è riuscita a cavarsela. Insomma. Dalla sera alla mattina È morto. Purtroppo mi dispiace di cuore perché siamo 50 anni sposati e purtroppo la vita è questa. Mi ha risparmiato però mi ha portato via mio amore. L'importante è isolare, isolare tutto quanto, perché il coronavirus cammina con noi e lì chi capita ci rimane.
1: Se salva quien se queda en casa. Esa conversación que ustedes escucharon ahí, esa grabación, a mí me, me eriza los pelos, la he escuchado varias veces desde ayer y de verdad que me emociona. Para los que no entienden italiano, eh, este hombre que estaba hablando ahí es Bruno Milani. Él hizo, esas son las primeras expresiones que él hace. Este turista italiano que vino aquí a Puerto Rico, cuya esposa falleció, fue la primera muerte en Puerto Rico, la primera muerte registrada debido al coronavirus y su mensaje es se salva quien se queda en casa y es terrible uno escuchar una historia de amor como la de él que estaba de viaje precisamente, él nos narra que estaba celebrando su 50 aniversario y que su amor y como él le dice mi amor de 50 años era débil de los pulmones y pues él no, no, no pudo aguantar y falleció él, eh, de verdad que eso debe ser lo más doloroso, que tú pierdas un ser querido, eh, y una, en un caso de él, tantos años casados, 50 años, estaban de vacaciones en lo que pensaban que iba a ser un paraíso y terminó siendo un infierno para ellos, a pesar de todo, fíjense que él hace unas expresiones muy buenas, él, él le da las gracias a todo el personal médico en el Hospital Presbiteriano, que fue donde lo ¿verdad? ¿no? donde lo estuvieron manteniendo y curando a él. y eh, Dice que le protegieron y le, le salvaron la vida a él, que por desgracia su esposa murió. Pero ciertamente él hace un, un mensaje muy, muy bueno, eh, dándole las gracias al pueblo de Puerto Rico y nos dice directamente, por favor, no salgan, quédense en sus casas. Si este virus camina con nosotros, es lógico que no pasemos por ahí, nos lo pasemos por ahí, lo vamos a esparcir mucho más. Estando en casa se queda uno ahí y basta. Ir a la farmacia solo para las cosas necesarias, sumamente necesarias. sino no, quédese en su casa. Eso es lo que está diciendo este señor Bruno Milani, que de verdad pues está contando que en Italia la situación está completamente fuera de fuera de fuera de, de de del pensamiento que usted se pueda imaginar. Eh, y los que estamos viendo las noticias, yo sé que todos en Puerto Rico están pendientes a las redes sociales, a internet, al cable TV, estamos atentos a lo que ocurre en el resto del mundo, pero yo le digo, yo que he estado conversando con mis amistades en Italia eh, desde hace más de tres semanas, en este programa las hemos tenido también, es una situación muy fuerte lo que están viviendo allá, es demasiada gente que está muriendo, y la forma tan triste que tú no puedes ni despedirte. Es como, lo, yo estaba viendo ayer en España, esto fue en España, cómo cogen a los cadáveres y los ponen en unas bolsas plásticas, los cubren con y le ponen como duct tape por fuera y los sellan. Entonces sí, un cadáver muerto, pues tú lo, lo ves sellado, pasó aquí cuando el huracán María, pero la forma en que lo están utilizando. Entonces los estaban apilando uno, uno al lado del otro en una pista de patinaje sobre hielo porque no hay crematorios, no hay hospitales, no hay lugares para atender la enorme cantidad de muertos. Esto es en España. Ya en Italia se salió de, de, ¿verdad? de, de, de control. En Italia tuvo que ir el, un grupo de médicos cubanos a tratar de, de salvar eh, o ayudarlos en este proceso. Y rápido, ¿verdad? yo no quiero entrar en la cuestión de la política. Ah, los cubanos son comunistas, ah, se están muriendo en Cuba. Miren, en Cuba está pasando 20 problemas, lo sabemos. Igual que en Puerto Rico. Lo que pasa es que usted no puede perder la perspectiva de que en Cuba, para los que no lo sepan, eh, una de las cosas que hace el gobierno, o por lo menos hacía hasta hace unos años, era que ellos identificaban con, cuáles eran las necesidades y dónde era que iban a poner sus recursos, a dónde iban a, a enviar a los estudiantes, a qué programas, ¿verdad? Porque ellos incluso hasta te mandaban que estudiar. O si veían que tú tenías una aptitud, te iban a enviar a una facultad. Y por eso en Cuba hay tanto médico. Ese y otros programas que ellos tenían internos eh, en, como parte de su desarrollo político a través de los años. En Cuba, la, la cantidad de médicos per cápita es enorme, es como tres o cuatro veces la cantidad que hay, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, o en, en proporción, ¿verdad?, a la cantidad de la población, no vayan a, a, a sorprenderse. En Puerto Rico tenemos 3.3 millones, y en Cuba deben estar sobre 11 millones de habitantes. De hecho, la, la población de Puerto Rico es casi el total de la que vive en La Habana, que es la capital y yo conozco muy bien esto porque por muchos años estuve de corresponsal y de y viajando mucho allá, así es que conozco lo que pasó y, y, lo, y lo que sucede allá. Había médicos y hay médicos en todas partes y por eso ellos cooperan, han estado en misiones en otros países, estuvieron en Brasil, estuvieron en Venezuela, claro, los países afines. Ahora yo vi unos grupos de médicos llegando a Italia y de verdad a mí me, me, me emocionó eso porque uno ve la destrucción y ve la necesidad y ya en un sistema de salud tan fuerte como el que tenía Italia, verlo colapsado y ver que los países alrededor de Italia no los pueden ayudar porque están en las mismas. España está en las mismas. Francia tiene problemas no tantos, pero los tiene. Eh, Alemania tiene casos. O sea, todos los todos los países as, cercanos a, a Italia y a España pues están en las mismas. Así que tienen que buscarla de otra parte. No pueden ir a Estados Unidos porque mire lo que está pasando en Estados Unidos. En América Latina igual. Así es que, donde sea, pues hay que buscar la solidaridad y eso es lo que importa. En este momento, señores, la política tiene que dar a un segundo y un tercer plano. La política no puede estar inmiscuida, por desgracia, siempre está y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Y esto me trae aquí a Puerto Rico de nuevo, la necesidad que tenemos de apoyo al personal médico. Señores, tenemos menos médicos en Puerto Rico, muchos se han ido en los últimos años. Hay que apoyar a los médicos, hay que apoyar al personal de, de, de verdad que las enfermeras, todo el personal de profesionales de la salud, tengo entendido y esto vamos a estar atentos en los próximos días, que los paramédicos están bastante preocupados con esta situación. De hecho, estoy buscando por aquí la información mientras estamos hablando. Desde hace varios días a mí me contactó un abogado que es paramédico también, aunque ya no se desempeña como tal, para hablarme de A Tempo. es una asociación de técnicos de emergencias médicas, paramédicos y personal operacional, que ellos están prácticamente es una organización sin fines de lucro registrada, que ellos están viviendo momentos sumamente difíciles, donde los vuelven a poner a prueba, en este caso con la cuestión del coronavirus, y la preocupación que ellos tienen es que ellos trabajan en una serie de oficinas médicas y no están siendo considerados, ni los paramédicos ni los técnicos de emergencia, eh, ¿verdad? Los están, ellos se sienten menospreciados, los, tienen, los tiran a la calle sin la protección adecuada, no tienen los recursos y los tiran ¿sabe? A la, allí al garete, como dicen los jóvenes hoy en día. Miren, los tiran sin los recursos, sin los guantes necesarios, sin la protección. Y eso es, es una de las cosas que están reclamando. Ellos están reclamando eh, específicamente, según la información que me enviaron, mascarillas, de partículas N95, gafas de seguridad para poder cumplir con OSHA, batas de protección impermeables, toallas para la desinfección contra virus, solución de alcohol 70% o gel, equipos de oximetría de pulso, equipos para toma de presiones arteriales, bolsas rojas para des descartar, equipo contaminado, termómetros desechables o digitales, protectores para la cabeza y cubrebotas. O sea, lo que nosotros vemos en la televisión del personal médico en España, en Italia, donde esto está completamente colapsado, aquí estamos, como si no pasara nada, y el personal que está allá al frente de la, en la, en la guerra, esto es una guerra, al frente, en la línea de batalla, es esto, porque antes que, es más, el primero es el médico, pero antes del médico, a veces es el paramédico, y miren cómo los tienen. Porque uno puede entender, uno ve a los legisladores que estaban ayer en una sesión legislativa, eh, ahí uno charlando como si nada, uno al lado del otro, sin cubrirse pues uno puede entender porque esos son los legisladores y sabemos a lo que dan. Pero entonces, los que están en la calle tratando de salvar vidas, miren cómo los tienen, en qué condiciones. Así que estamos atentos a, a lo que le está ocurriendo a los paramédicos. Y esto se da en el contexto en que hay unas fuerzas políticas y económicas tratando de levantar el issue de la economía. Ayer, y, y yo lo estoy diciendo porque desde que empezó el, el tema del, del to, el toque de queda, algunos empresarios empezaron a hacer comentarios de que los estaban dejando, de que esto no les dio tiempo, con razón, fue tan rápido y tan tajante que no les dio tiempo para prepararse. Y se estaban quejando, que si la economía, y vemos esas quejas, pero evidentemente hay problemas. Ayer votaron empleados dos 2.000 o quizás más empleados de siete hoteles porque ha habido un colapso total de la industria del turismo. Votaron del Dorado Beach eh, Beach el, el Rich Carlton Reserve en Dorado, el Convento del Viejo San Juan, Courtyard by, by Marriott en Isla Verde, la Concha, el Vanderbilt y el Palm Inn y el Doubletree de Hilton, eh, y esos en el de hecho, tanto la concha como el, el courtyard de Marriott, que tienen casinos, van a estar que están cerrados desde marzo pasado. Así que imagínate, porque lo, el gobierno dijo los casinos se cierran. En el caso del Dorado Beach, Cerraron, que es uno, uno de los hoteles de mayor lujo en Puerto Rico, cerraron el domingo y no lo piensan abrir hasta junio, dijo Federico Estuve Hijo. Así que imagínate cómo es esta situación, lo que esto representa para un sector tan importante como es el turismo. Pero vamos a hablar de cosas. El turismo tiene unas épocas altas y unas épocas bajas. Casi siempre la época alta del turismo corre de los meses de octubre, noviembre o más o menos noviembre, diciembre, hasta febrero. Estamos en marzo. O sea, ahora viene la temporada baja de los hoteles y siempre que hay temporada baja hay despido. ¿Por qué? Porque es en lo que se normaliza la industria. No son tantos, pero siempre se dan despidos. Así que yo creo que ellos han hecho un poco de pretexto con esta situación también y, ante, eh, y pretexto, y yo quiero ¿verdad? dejarlo medianamente claro, no estoy criticando directamente a las empresas. Eh, eh, o sea, no estoy descartando que no haya turismo, porque la gente no está, no está viniendo a Puerto Rico, está todo cerrado, más los países de origen, casi todos de Estados Unidos, no pueden viajar. Pero, pero también hay, hay un elemento adicional. En otros países los hoteles se están utilizando para eh, recibir enfermos, en un convertido en una especie de hospitales, pues mira, yo no sé si eso es una de las opciones que se tendría que ir pensando en la medida en que esto progrese, si es que esto se sale de control como hasta ahora hemos logrado evitar, ¿verdad? me refiero a la epidemia aquí en Puerto Rico, habrá que ver pero de que, de que siempre votan gente esta época, siempre pasa así que yo veo un poquito como ¿verdad? una realidad que la tenemos ahí de los despidos y de la baja en la economía pero también una cosa que no la quieren decir que es la época y esto me trae a Donald Trump, que está insistiendo en que quiere reabrir los Estados Unidos el 12 de abril. Para el 12 de abril, el coronavirus en Estados Unidos ha contagiado más de 50.000, casi 53.000 personas en los Estados Unidos. Ha matado más de 600 personas. Y el secretario del Tesoro ha dicho que ellos están tratando de empujar el proyecto de estímulo económico en, en Washington. Eh, los demócratas pues, están trancados, pero la verdad es que Trump se pasa tuiteando de que la gente quiere volver a trabajar, que si la gente practica el distanciamiento social pues lo, y los adu, a los adultos seniors mayores ¿verdad? los vigilan para el, y, lo, y lo dijo así, para, para que los vigilen con protección y cariño, pues a lo mejor por eso pues, se detiene y, y pueden lograr regresar a la normalidad. El problema con esto, señores, es que esto podría, si, si se da esa política y Estados Unidos todavía no ha logrado controlar los contagios, podría dispararse. Entonces sí que sería una crisis de grandes proporciones, no podemos olvidar que estamos en un año de elecciones y todo esto, todas estas movidas las está haciendo Trump precisamente por eso, porque estamos en un año de elecciones. Lo que me trae a que al, al planteamiento que dijo uno de los fundadores de Microsoft, Bill Gates, que es este hombre multimillonario, que dijo que los Estados Unidos deben mantenerse cerrados para poder vencerle a esta enfermedad, pero él lo que sugirió es que estén cerrados de 6 a 10 semanas para evitar un peor ex, eh, escenario, Dice que, dice que el gobierno de Trump no actuó demasiado, lo suficientemente rápido que debieron haberlo hecho desde enero cuando sabían que esto estaba ya em, empezando y que él entiende que no hay un punto medio. Dice, mira, este si tú sigues yendo a los a, a restaurantes, si sigues ir a, a comprar cosas nuevas, pues mira, vas a seguir viendo cuerpos y cuerpos y cuerpos de gente y la gente se va a pegar, se, se va a enfermar y dice que Estados Unidos necesita aumentar drásticamente los kits de pruebas para la enfermedad. Así que eh, Bill Gates está sugiriendo un cierre de la nación americana entre seis a 10 semanas. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué representaría eso para, para todos nosotros? Por eso es que estamos viendo unos cambios, a mi juicio en la actitud de los miembros de la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico, que sabemos todos que son políticos, pero ayer el presidente de la Junta, José Carrión III, dijo que está inclinado a no recortarle pensiones eh, ¿verdad? Eh, a los pensionados de Puerto Rico precisamente por lo que representa la emergencia del coronavirus, y que esta recortes de pensiones podría eh, posponerse hasta nuevo aviso Obviamente no puedes recortarlas en medio de todos estos cambios y... y todo lo que está planteando el gobierno de los Estados Unidos que va a traer en fondos para Puerto Rico, lo que habría que considerar es eh, qué va a pasar con los fondos que en efecto llegan. Hay algunos comentarios que los fondos que venían para el huracán María los van a utilizar para esta emergencia, sabremos a ver, eh, y todo va a depender de quién es el que los administre y si de verdad se va a, eh, se va a distribuir adecuadamente para el que lo necesita. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Brevemente les quiero mencionar algo. Ustedes saben que el sábado el senador Abel Nazario eh, eh, fue hallado culpable de 28 cargos por la presentación de documentos falsos y fraude electrónico en un esquema que desarrolló mientras era alcalde de Yauco para supuestamente obligar a los empleados a trabajar de gratis porque era lo que estaba haciendo y no estabas apagándole el dinero que le correspondía. Pues finalmente ayer presentó una carta de renuncia a su escaño por, Senado, de, por el Senado al Senado por acumulación, eh, reclamó y él insistió en que él, él es inocente, pero eh, a pesar de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, le dijo que se tiene que, que debería renunciar y lo, que, lo hizo en efecto, él sigue insistiendo en que va a aspirar a la reelección y que todo va a estar bien. Así es que veremos a ver qué pasa con Abel Nazario. Pero bueno, yo quería hablarles desde ayer de este tema y, y lo tengo, ¿verdad? Lo estoy trabajando todavía, no es un tema que está completo, pero es algo que para mí me, me preocupa grandemente, es algo que me inquieta y por eso es que lo tengo que traer a la discusión de ustedes. El, se lo quiero plantear aquí, mis amigos, y yo les pido que ustedes me reaccionen, me comentan, como siempre hacen, a través de las redes sociales me pueden enviar a mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto. En Twitter o en Instagram me pueden escribir en SRC Sandra. Ustedes saben que yo también tengo LinkedIn. En Sandra Rodríguez Coto también le contesto por ahí. O al email en blanco y negro con Sandra a gmail.com. Pero yo prefiero las redes sociales porque en las redes sociales pues lo veo y contesto más rápido, sobre todo en Facebook. Y este tema me trae, y tengo que, estamos hablando del, del coronavirus COVID-19, que es el tema de, del momento, ¿verdad? Porque es la, lo, que nos, lo que nos viene arriba, es una crisis que nos está azotando. Y yo llevo varias semanas e incluso meses investigando el Departamento de Salud bajo la incumbencia de Rafael Rodríguez Mercado, hasta que lo renunciaron o renunció. Y, y ese nombre ahora desapareció del, del mapa, ¿verdad? Ustedes recordarán que la semana pasada nosotros dimos a conocer el despido de eh, Mabel Cabeza, que era la su lugar teniente de, digo no lugarteniente, pero era realmente la chief of staff de Rodríguez Mercado, pero realmente era la lugarteniente de Elías Sánchez y de Valery Rodríguez en el departamento. porque Ella fue ubicada allí como chief of staff en salud con una preparación en mercadeo. Vamos a poner ese contexto. Este señor y hey señora que me esté escuchando, si usted tiene un hijo que, se ha, se está que o una hija que se quema las pestañas para graduarse de la universidad eh, o que está estudiando medicina o algún tipo de profesión como esa, imagínese que vengan y le, le monten por encima a una persona que lo que tiene es otra, otra preparación, es increíble. Pero bueno, esta persona, nosotros dijimos el fin de semana que ella fue destituida, ¿verdad? Y que, y que no iba a estar trabajando y que, de hecho, la secretaria de Salud Interina, la doctora Concepción eh, Quiñones del Hongo emitió una carta que está disponible en mi blog, en Blanco y Negro con Sandra, la pueden ver allí, donde ella le decía a todos los eh, directores regionales, jefes de oficina, sus secretarios, ayudantes, que nada que pidiera esta señora, Mabel Cabeza, le podían contestar. Que todo lo que se solicite al Departamento de Salud tiene que ser a través de ella. ¿Por qué ese memo y por qué ese celo de la secretaria de Salud hacia esta persona? Señores, como estamos en medio de esta epidemia, esto lo quieren meter por debajo de la alfombra, lo quieren esconder, pero en este espacio ustedes saben que estamos bien atentos a lo que está pasando y yo quiero servirle a ustedes de, como de un faro, una, prenderle la bombilla para que ustedes vean entre el humo dónde es que está la verdad. Y, y sí, es verdad que el gobierno ha trabajado, ha tratado de actuar con esta situación. Y sí, es verdad que yo aplaudo a la gobernadora Wanda Vázquez, y yo sé que Fortaleza escucha esto, yo la estoy aplaudiendo por tratar de moverse para evitar que en Puerto Rico esta situación del coronavirus se salga de control como alguna gente dice que está, eh, o que se, o como está pasando en otras partes del mundo. Todo eso yo se lo aplaudo a la gobernadora, incluso con todos los señalamientos que pueda haber, le aplaudo lo del Task Force. Ahora, la señora gobernadora no ha dado explicaciones de una serie de puntos que yo creo que son importantes en medio de esta crisis. Lo primero, yo le planteo a ustedes que me están escuchando mis amigos, ¿ustedes no se han puesto a pensar que en medio de esta crisis ella ha violentado toda la constitución del Estado Libre Asociado o del gobierno de Puerto Rico, como usted quiera llamarle? Porque se supone que el puesto constitucional es el del secretario de Salud. ¿Por qué han sacado a la secretaria, la han dejado ahí, como en un limbo, y han creado este Task Force con unos académicos. Que yo no reitero, yo no tengo nada en contra de los académicos. Eh, de hecho, el, el presidente, que es el rector de, de Ciencias Médicas, eh, este Rodríguez, segundo Rodríguez, no, segundo el doctor, no, no aceptó ser el secretario de Salud, como planteamos en nuestra nota. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no está en busca de un líder que pueda dirigir la salud pública en medio de esta pandemia? ¿Qué es lo que está pasando en el Departamento de Salud y en la fortaleza? Más que nada en la fortaleza. ¿O es que están buscando a una persona que sirva de marioneta, que al igual que el ex secretario de Salud Rodríguez Mercado, a quien yo critiqué, oigan, que estuve un año detrás de él, es que están buscando a alguien que sea como él, que pueda ser manipulado. Y los movimientos dirigidos por otros intereses que controlan el gobierno de Puerto Rico, pregunto yo, señores, pregunto yo, ¿qué es lo que está detrás que no acaban de nombrar a la persona? ¿Por qué tienen un comité y el, y el portavoz es el comité y dónde quedó la secretaria o el puesto del secretario de salud? La pregunta es, ¿quién está dispuesto a ser secretario de salud o secretaria de salud porque evidentemente la doctora Quiñones de Longo, madre de la secretaria de Justicia, que también la he señalado aquí por, por, por corrupción y por ¿verdad? Eh, flojísima como secretaria, pero su mamá está haciendo una labor y está en una disyuntiva ética profunda. Señores, miren lo que estoy diciendo, una disyuntiva ética profunda, ella no aparenta tener intenciones de ceder a esas presiones que vienen de fortaleza. ¿Cuál es el conflicto que se origina desde la fortaleza? Se ha hablado de varias personas que ya han rechazado la posición. Las aparentes dos candidatos que quedan en la lista son la doctora Antonia Coello, la ex cirujano general, que ustedes saben que tiene hay un sector que le está apoyando, pero hay un sector que también le está criticando. Y el otro candidato es el doctor Yoxel García. Ambos son personas de una trayectoria impresionante, envidiable, por lo menos en papel. Pero si usted ve las trayector la, la trayectoria de ambos, es, es, es importante lo que han hecho. Son dos puertorriqueños que son ejemplo y de éxito que han tenido fuera de aquí. Ahora, ambos tienen cosas que explicar. La doctora Coello que explique al pueblo qué fue lo que pasó en el caso, porque le están sacando eh, un, un caso que ella tuvo, porque a ella se alegó de malversación de fondos, y el caso de ella, pues todo el mundo sabe que fue que ella utilizó un empleado para hacerle mandados o, o llevarle una compra a su mamá que estaba enferma, lo cual no se supone que pasara, pero ella dice, según tengo entendido, que quiere explicarlo. Yo voy a tratar de contactar a la doctora con quien he tenido contacto a través de la, de la vida. De hecho, lo he dicho, no sé si lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. La doctora Coello fue la primera persona que yo entrevisté cuando yo estaba en la universidad. Imagínate, yo era una niña. De la edad de mi hija, imagínate. Hace tantos años que yo conozco a esa señora. Y a Yoxel García también lo he entrevistado desde hace muchos años. El doctor García, eh, o sea, yo quiero que ellos aclaren. Eh, ¿De verdad son candidatos o no, o no lo son, doctora Coello? que Se pasa aquí en Puerto Rico con la cuestión de las vacunas. El doctor García, Joxel García, él tiene un, un. Se supone que esté. Eh, en, en, él estuvo en la Universidad de Ponce. ¿Qué pasó con el dinero que recibió la universidad para un programa de récord médicos electrónicos? ¿Cuál es la relación que él tuvo con el cabildero y contratista del Departamento de Salud, Roberto González? ¿O es que todavía la tiene? Pregunto yo. Pregunto yo es posible que estas dos personas terminen rechazando la posición si es que se le ofrece el puesto de secretario de salud. ¿Por qué? Porque tanto la doctora Antonia Coelho como el doctor Yoxel García no se van a prestar para la manipulación, el chanchullo y el convertirse en marionetas de intereses económicos fuera del departamento y fuera del gobierno. La pregunta es, ¿Por qué la gobernadora no habla de esto? ¿Qué pasa con los periodistas que están yendo a Fortaleza que no hacen esas preguntas? O sea, eso es lo básico. Mira, yo lo estoy planteando aquí, señores, porque yo me entero, aún con cuarentena o aislamiento social, como le dicen ahora, el eufemismo. ¿verdad? Utilizan lo que son los eufemismos para tratar de ponerle palabras lindas. Mire, estamos en cuarentena, señores. Y yo en cuarentena me entero de estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que no le hacen esa pregunta a la gobernadora. ¿Por qué la gobernadora da la vuelta y nombra este task force? Que son un montón de médicos, muchos de los cuales son académicos. Fabuloso, la Universidad de Puerto Rico. Pero, ¿dónde está la práctica? Cuando el doctor Rodríguez Mercado renunció o lo renunciaron, se desató una guerra de poder en el departamento por el bando que dirigía Mabel Cabeza, y el bando del cabildero y contratista Roberto González, que empezaron a obstaculizar y hacerle la vida imposible a la secretaria interina, la doctora Quiñones del Hongo. Señores, estoy hablando con documento y con información constatada por una serie de fuentes, de hecho, y lo publiqué en mi blog. Usted refiere al blog para que usted vea, yo estoy llevando un tracto de esta situación. La doctora Quiñones, eh, y esto es. Por, confirmado por varias fuentes, mis amigos, dicen que desde ese mismo sábado 14 de marzo la señora Cabezas, Mabel Cabezas, estaba pidiendo, haciendo llamadas tratando de saber que la, eh, ver si la doctora Quiñones habló en una reunión y qué fue lo que la doctora dijo porque ella tenía que saber supuestamente era parte de la licenciada Lilian una tal Lilian Sánchez que era su secretaria de la gobernación que es la que la está protegiendo. Eh, y el Centro de Periodismo Investigativo, ustedes recordarán que publicó un artículo donde ubicaba a Mabel Cabezas al centro de un esquema, como que la llamaban la Secretaría de Salud, de, de facto, porque ella era amiga del de director de campaña de Rosello, del eh, matrimonio realmente, de Lía Sánchez y de Valery Rodríguez. ¿Qué pasó durante el fin de semana donde se alega que se procesaron unas transacciones irregularidades que cuando la doctora Quiñones de Longo se enteró, ordenó de inmediato que votaran a Mabel Cabeza. Eso es lo que yo pregunto, señores. ¿De dónde estamos hablando? ¿Cuánto dinero está ahí detrás de esas transacciones? Mis amigos, voy a dejarlo hasta ahí. Es una investigación que está en curso, que estoy haciendo a pesar de estar en esta cuarentena. Pero yo siempre vengo con la verdad. Ustedes lo saben, yo no he fallado una. Llevamos, miren, este programa de en Blanco y Negro de hoy y sé que el tiempo está corriendo, pero este, este programa de hoy es la edición 498 de este programa. O sea, este es el número 498 que yo he dado. Yo no he fallado en un solo programa, señores. Yo no he tenido que retractar nada de la información que sale por estos micrófonos. ¿Por qué? Porque yo me tomo el tiempo de buscarla y corroborarla. Y esto que yo estoy diciendo viene de buena fuente y tengo información y tengo documentos. Y lo he venido cubriendo, señores. Voy a darle la oportunidad que Fortaleza conteste. ¿Qué está pasando con ese dinero y con las man el manejo de fondos? ¿Por qué la secretaria interina está tan molesta? ¿Es cierto que la secretaria interina se va a ir? ¿Por qué está? ¿Quién está protegiendo a esta señora cabeza? ¿Es la subsecretaria de la Gobernación o una ayudante en fortaleza? Pregunto yo. Pregunto yo. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero redondear un pensamiento antes de pasar a los temas internacionales que ustedes me están pidiendo. Señores, tengo la información, tengo los documentos, tengo los nombres, tengo contratos de todo esto que estoy adelantando en el día de hoy, que acabo de adelantar en el segmento anterior. Eh, las gestiones de esta señora Mabel Cabezas no es solamente ayudar. Ella incluso hacía que movieran y votaran empleados del departamento. Y el gobierno, en su afán de esconder la ineptitud, la mediocridad, los problemas y la corrupción en el departamento, en vez de arreglarlo, lo embarran. Y lo están embarrando, y usted sabe lo que quiero decir. En un momento en que estamos en una pandemia global, estamos en una emergencia, esto se dio entre medio de los terremotos y esta situación, señores. O sea, nosotros no hemos parado del lío. Y mire lo que está haciendo el gobierno. Aquí Wanda Vázquez tiene que contestar muchas preguntas. ¿Por qué le sigue poniendo capas por encima al departamento? ¿Son capas publicitarias o es una estrategia, y es una estrategia de marketing? Después de todo, Mabel Cabeza, esa es su experiencia, según reveló incluso el Centro de Periodismo Investigativo. La pregunta es, ¿es ella la que tiene el control del presupuesto del Task Force que maneja esta pandemia en Puerto Rico?, ¿Es ella la que tiene algún tipo de injerencia sobre a quién o a qué entidades le van a dar contratos para realizar pruebas, para convertirle el proyecto en realidad, el proyecto de telemetría? ¿Mm? Yo solo pregunto, señores, la pregunta es, ¿qué dice la secretaria interina Concepción Quiñones de Longo? ¿Va ella a sacrificar su integridad? Esos son los temas que vamos a estar cubriendo mañana en el programa, pero yo quería dejarles este adelanto hoy miércoles porque llevo varios días detrás de esta noticia y voy a sacar algo en los próximos días. Estén atentos porque vengo con una de mis bombas ahí que yo sé que pongo a la gente a correr porque vengo con evidencia, pero bueno. Vamos a hablar brevemente de lo que está ocurriendo en el resto del mundo con esta situación porque como ustedes siempre me solicitan y lo trato de hacer siempre, un resumen, ¿verdad? Me piden que les haga un resumen de qué está pasando, pues mire, lo voy a hacer. Wuhan, que es la ciudad que se convirtió en el epicentro de esta pandemia, empezó a volver poco a poco a la normalidad, pero esta pandemia a nivel global no afloja. Hay casi 9.000 personas que se han curado y el número de los casos con coronavirus desde que se detectó el brote en Italia ya supera las 70.000 personas. En España alcanzó una nueva marca de muertos con sobre 500 personas en solo 24 horas, eh, casi un poco más de 3.000 el, el total, ¿verdad? Cerca de 3.000, eso lo anunció el Ministerio de Sanidad. De hecho, este hasta el jueves Baltasar Garzón está contagiado, la mamá de Miguel Bosé, o sea, muchísima gente en España eh, la cifra total de contagiados es 39.673, un 20% más que en las últimas 24 horas. Eso en España. En la India, después que Wuhan anunció que terminaba su, su aislamiento, ¿verdad? el confinamiento, la cuarentena, que eso tiene un alto valor simbólico porque, como les dije, fue en donde empezó las primeras medidas drásticas para tratar de detener el contagio eh, y eso pues dejó a la gente en shock pues el, el país con más población en el mundo después de la después de China es la India. Eh, y eh, ellos han decidido en el día de ayer el confinamiento total, la cuarentena total de los casi 1.300 millones de habitantes que tienen en la India por un periodo de 21 días a partir del martes. O sea, se empezó el martes, eh, ayer por la tarde y continúa hoy. Imagínate, de aquí de aquí por ahí para abajo para 21 días. Las cifras de contagiados y muertos en India son inferiores, pero como hay tanta gente allí, pues se sabe que, que podría haber, llevan hasta ahora como 10 muertos. Eh, es fuerte. En Estados Unidos, les dije hace un rato en el primer segmento que el, do, el presidente Donald Trump dijo que está considerando bajar las medidas del gobierno para frenar la propagación del COVID por el impacto negativo que esto tiene en la economía. Y él dijo que el 30 de marzo, que es cuando termine este periodo de los 15 días que impuso para implementar las medidas, va a estudiar si mantiene el nuevo, el mismo rumbo o si reabre el país. Eh, entre estos, pues que la gente no socialice, que, que las escuelas vayan a, eh, ¿verdad?, estén cerradas, que se trabaje desde la casa, que se eviten los viajes, que no vayan a bares o a restaurantes, que no acudan a reuniones de más de 10 personas. Así que veremos a ver que esto, ¿qué, es, qué, es, qué pasa con esto. Aunque en Estados Unidos no hay una cuarentena general, más de la mitad de los habitantes están encerrados por decisión de los estados. Hay cerca de 50.000 personas contagiadas en los Estados Unidos y más de 500, más de 600 muertos en los Estados Unidos. Pero no es en el, en el único lugar del continente. En Belice hay casos, en Argentina, Brasil y Canadá. En América, por lo menos eh, más de 600 muertes, como les dije. Y en los la cumbre, los países del G7, que son los países más ricos del mundo, están altamente preocupados por el impacto que esto podría tener a nivel de la economía en todo el globo eh, y amenaza el crecimiento de la economía mundial. Así es que los líderes del G7 están tratando de ver de qué manera hacen esfuerzos fiscales para que esto no se detenga. La Reserva Federal de los Estados Unidos recortó los tipos de interés, ustedes recordarán. Y ayer hubo un repunte en el Dow Jones, se anticipa que hoy podría haber otro repunte porque ha estado subiendo y bajando, una locura. Eh, y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un fondo para la lucha contra el COVID y anunció los primeros resultados de esta iniciativa, según los cuales Japón y Alemania, después de China, son los países que más dinero han donado, eh, menos de un tercio de los 675 millones que ellos querían, han sido recaudados. Así que solamente han recibido 195 millones y compromisos de 70 millones adicionales. Así que interesante por demás. Ellos le pidieron a China, a Reino Unido, a Estados Unidos, a otros países, incluso a la fundación de Bill y Melinda Gates, que dieron casi 10 millones de dólares para esto, pero hay otros países que todavía no han aportado. Y como ya todos sabemos, se anunció, eh, creo que fue el lunes por la tarde, la cancelación de los Juegos Olímpicos en Tokio se va a posponer por un año. En el caso a nivel global, le dije que son 372.000 contagiados con casi 17.000 muertes en las últimas 24 horas, que esto es una situación sumamente impresionante. Los países afectados ya son 194, imagínate, en donde único no se han reportado casos es en Oceanía, en Corea del Norte, que se sepa, ¿verdad? Porque no sabemos. Eh, y en los territorios en conflicto donde es difícil obtener datos como Libia, Sudán o Yemen. Así que todavía no se sabe. China todavía se mantiene con el país con más número de afectados, 81.000. Y eh, ellos informaron nuevos casos autóctonos, cuatro casos específicamente en los últimos días. Después de China va a Italia con 70.000 y luego Estados Unidos y España, ese es el orden. Eh, como dije, Trump ya estaba pendiente de ver qué puede hacer para eh, contrarrestar esta situación económica, y Nueva York, el estado de Nueva York, está tratando que tiene un, el epicentro, más de mil casos. Eh, dice el, el gobernador Andrew Cuomo que esto va como si fuera un tren de un tren bala. De hecho, Andrew, Andrew Cuomo, no sé si lo han estado viendo, la manera en que se expresa, él él tiene un look presidencial, a mí me gusta lo que él está haciendo y se ve como mejor político incluso que el mismo Trump manejando esta situación. Así que veremos a ver qué, qué pasa allí. En Argentina eh, siguen reportando muertes por coronavirus. Ayer murieron dos, hoy aparentemente hay una persona que murió esta mañana. En Panamá está en cuarentena total con ocho muertos. Y así sucesivamente. Ustedes saben que hemos hablado de otros países, Nicaragua, pues no hay más datos más, más, más precisos, más allá de, de que la gente sigue preocupada porque el gobierno lo dejó. México, por ejemplo, eh, ellos entienden que no están para estar en el cierre total todavía. veremos a ver qué pasa con México. Y esto me trae un tema que quería discutirlo con ustedes, mis amigos. Estuve mirando un estudio que dice que los grupos indígenas no contactados son los más vulnerables al coronavirus. Así que eh, la, la media de edad de estos pueblos es bien joven y el sistema inmunológico, pero o sabes que a los jóvenes no se les pega tanto, pero como el sistema inmunológico es más vulnerable, pues pueden coger esta enfermedad. ¿Por qué traigo esto? Miren, cuando se descubrió, el, 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 los españoles llegaron a América, Cristóbal Colón y todos los españoles, muchos indios morían porque simple y llanamente les daba catarro. Y uno dirá, por catarro sí, porque esa enfermedad no existía y, y los españoles venían con sus costumbres y con sus enfermedades y cogían, eh, propagaron plagas y muchos murieron. Los que no caían como esclavos los morían por enfermedad. Y eso es lo que creen que va a pasar en los pueblos que están como escondidos en la, en la selva, en Brasil, en el área de la Amazonía, que es el lugar con mayor concentración de estos pueblos ancestrales que permanecen sin contacto, sin contacto con el exterior por decisión propia. Y eh, la Universidad de Federal de Sao Paulo ha estado diciendo que esas áreas son cerca de 27.000 kilómetros, kilómetros, kilómetros perdón, cuadrados. Y esa era parte de la preocupación cuando hubo los fuegos, eh, los incendios, incendios forestales hace unos meses, porque temían que muchos de estos indígenas pues, eh, podían morir por los fuegos. Y ahora pues esta, esta situación, y ellos están... Eh, tratando de ver están bien preocupados por estos indígenas eh, en la medida en que se acerque esta enfermedad. ¿Por qué? Porque aunque no estén contactados, no sabemos si, si es un eso vuela en el ambiente, no se sabe todavía si eso pueda afectarlos. ¿Cómo se pueden proteger a ellos? Pues mira, mantenerlos lo más aislado posible sin acercarse a ellos. Eh, en, los, en los años 70, por ejemplo, muchas de estas poblaciones que eran totalmente aisladas fallecieron cantidad de gente porque no estaban preparados. El personal que iba que estaba cerca, que los estaba investigando, les dejó bregado enfermedades, de enfermedades sin saberlo. Así que esto incluye, como les dije, Brasil y también la frontera con Perú y Bolivia. Así que eh, hay una serie de, de pueblos indígenas como los Asha, eh, Asashinkas en el estadio de Acre, en el noreste de la Amazonía, que una vez llevó un grupo y empezaron a llegar estos indígenas en total bajaron siete hombres cuando, porque venían a escuchar el ruido de estos científicos cuando los vieron, por la por la curiosidad se acercaron. Cuando los conocieron, cogieron un tipo de catarro y les dio una enfermedad respiratoria y algunos de ellos se mur, eh, tuvieron que estar en cuarentena y algunos murieron. Así que hay que tener mucho cuidado. este Los, 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 los indígenas que están aislados saben que hay gente fuera, la civilización, pero ellos por eh, modo propio no quieren contactarlos. Así que hay que respetarlos, esa es la lo que se supone que se respete, eh, y, y hay una serie de organismos que están tratando de, de contactarlo. El, la preocupación más grande con estas tribus es eh, muchos, ¿verdad? Los, 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 los peregrinos estos y los misioneros y antropólogos que se pasan por allí, sobre todo los, los religiosos, por decirlo así, que quieren... Convertirlos al cristianismo, pues muchas veces esos son los que le traen enfermedades y los matan. Eso es lo que está pasando eh, y lo están denunciando, de hecho. Eh, ellos han estado tratando de hacer acercamientos al presidente Jair Bolsonaro en Brasil para que prohíba la entrada de estos grupos, pero eh, sobre todo el, el contacto forzado de parte de los religiosos, pero pues, Jair Bolsonaro lo que quiere es que se acaben de ir para poder tumbar todo eso y talar todas toda esas maderas y quedarse con esos terrenos esas son las ironías tan terribles el ser humano está destruyendo el propio planeta Tierra y yo creo que aunque nosotros no estemos en el Amazonas estamos acá en Puerto Rico tenemos que protegerlo porque ese es el pulmón del mundo el pulmón de este, de este hemisferio por lo menos y todo eso tiene una repercusión fíjense, fíjense lo que ha pasado en el planeta cuántos fuegos hubo en el área de, de, de África en el área de Australia y en el de Amazonas todos esos fuegos y de momento apareció esta enfermedad, es fuerte señores lo que, nos está, lo que nos está pasando en el mundo, tenemos que concentrarnos y, y tratar de trabajar unidos de una manera u otra y en el momento que nos tocó vivir ahora, ¿cómo trabajamos unidos? Pues mira, quedándonos en casa y siendo solidarios, siendo solidarios para evitar que la gente se contagie y para evitar también que el personal médico se contagie, más que nada. Señores, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir, no sigan antes recordarles que me escriban y nos vemos mañana en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.